0: le hemos castigado con todo ya no tiene tele, ni tiene play, ni nada pero parece que le da igual sigue portándose mal no sabemos qué más quitarle para que nos haga caso ¿alguna vez has dicho algo parecido? pues si es así este podcast es para ti bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás nos puedes encontrar en dptejiendoRedes.com. Un viernes más estamos en este espacio de podcast y eh, hoy toca hablar de esta parte, de la reflexión, de los castigos, de los eh, límites, porque qué difícil es no recurrir a los castigos fáciles con todo lo que les gusta a los niños para que nos hagan
1: caso. Muy difícil y la gran reflexión cuando hemos llegado a este punto es que si no está funcionando tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. El problema ...no lo tiene el niño... ...sino cómo estamos enfocando la educación. Sí, porque la
0: educación... ...siempre tiene que ser a largo plazo... ...y los castigos son solo un intento... ...de conseguir lo que queremos de forma inmediata... ...a corto plazo... ...que se porte bien, que deje de gritar... ...que deje de hacer tal o cual... ...es más... Los castigos tienen que ser una excepción. Nosotras no nos atrevemos a decir que nunca jamás se tienen que castigar a los niños. No, no creemos en la radicalidad de las opciones. Pero sí que debemos, creemos que tiene que ser una excepción y no la norma en la relación con tu hijo. Si te relacionas con tu hijo a base de castigos, pues estás perdiendo autoridad porque el castigo no educa.
1: Bueno, y al final hay que mirar cuál es nuestro objetivo. Por ejemplo, si lo que queremos es que aprenda a recoger sus juguetes, tienes que hacerlo un, un hábito, que forme parte del juego. Porque al final los castigos con los castigos vamos perdiendo nuestra autoridad. Y ahora vamos a ver cuál es el resultado de los castigos a medio plazo. Vale, y además de la autoridad,
0: tenemos que decir que cuando llega la adolescencia, normalmente cuando hemos castigado mucho... Puede ocurrir dos cosas, o entran en la sumisión, que no es en absoluto saludable, o entran en la, rebeldía, en la rebeldía y además de una manera muy potente. Y ahí los castigos dejan de funcionar, empiezan las luchas de poder a lo bestia y ahí hay grandes conflictos que se nos pueden dar.
1: Sí, por eso vamos a empezar a ver cuál es el resultado de los castigos a medio y pocas veces a largo plazo.
0: Sí, vamos a ver las, lo que llamamos las cuatro R's del castigo. La primera sería, el castigo produce resentimiento en el niño. Lo que implícitamente está pensando y de manera inconsciente muchas veces es, es inútil, no puedo confiar en los adultos. Luego podríamos entrar, la segunda R sería la revancha, que el niño se queda ahí con la rabia contenida y dice, ahora ganas tú pero yo ganaré después. La tercera R sería la rebeldía y pueden pensar... O, ...o sentir... ...pues haré todo lo contrario... ...para probaros que no tengo lo que hacer... ...lo que tú me dices... ...y por último... ...el retraimiento... ...puede provocar esa cuarta R... ...sería retraimiento... ...o ese, esa sumisión de alguna manera... ...y puede ser... ...se puede dar de dos maneras... ...una con la evasión... ...pues la próxima vez... ...me voy a intentar escaquear... ...y que no se den cuenta... ...de, que, de lo que estoy haciendo... Y puede dar lugar también a una baja autoestima y a que piensen, soy malo, no valgo, no sé hacer las
1: cosas bien. Estos mensajes no hace falta que, que nos lo digan. Es, a veces se sienten o se piensan. Y lo que tenemos que poner nosotros la atención es que las acciones tienen que estar dirigidas hacia una autoridad positiva, que no es lo mismo que un autoritarismo. Con el autoritarismo no les estamos enseñando habilidades para la vida, hay un excesivo control del padre sobre el niño y es el padre quien constantemente le está dando órdenes al niño con el eh, dúchate, recoge tu habitación, termina los deberes, que vamos a cenar. Hay que ponernos en su lugar y, y pensar que, por ejemplo, viene el jefe y empieza a decirnos siéntate bien, recoge tu escritorio, mándame el informe ya, ¿cómo te sentirías?
0: Sí, porque no solamente eso, es luego llegas a casa y tu hijo te dice «Mamá, prepárame la merienda» y tu pareja te dice «No has preparado la cena y la basura está sin bajar». Bueno, pues eso es lo que les pasa a los niños todos los días, en el colegio, en casa... Todos sí. los días están recibiendo órdenes. Y el autoritarismo, al fin y al cabo, es imponer. En cambio, la autoridad, una autoridad bien entendida y saludable... Simplemente orienta y da seguridad física y emocional. Es tener firmeza, no autoritarismo. Además, es algo que no surge de repente, sino que se va construyendo a la vez que también se va construyendo la relación con, con nuestro hijo, cómo nos vinculamos, y esto es desde el primer día de vida. Bueno, eh, visto todo esto, ¿qué podemos hacer para ejercer esta autoridad positiva de la que estamos hablando, Vane?
1: pues son muchas las acciones que podemos hacer para tener una relación donde podemos ser una autoridad positiva que cuida, acompaña a nuestros hijos y vamos a ver ahora las tres claves que consideramos más importantes.
0: La primera podría ser la que siempre, siempre decimos y no nos cansamos. Dar ejemplo. Decir lo que esperas de él, pero luego hacer todo lo contrario no es un buen ejemplo porque el ejemplo ya sabes que educa. Es decir, si quieres que, por ejemplo, no se queje tanto, primero obsérvate de cuántas veces te quejas a lo largo del día. O si quieres que esté sentado en la mesa sin el móvil, pues los primeros que tenemos que dejar los móviles aparte somos nosotros. Porque si tú puedes contenerte las ganas de ver quién te ha escrito o llamado, él también puede contener sus ganas. No le puedes pedir a tu hijo algo que tú no haces o que tú no puedes hacer.
1: En segundo lugar, evitar los sermones. Los discursos largos, para convencer, muchas veces están tintados de chantaje emocional o de castigos de palabra. Echarles la charla bloquea la comunicación porque la conversación no fluye, es incluso unidireccional. Así que no hay conversación y lo más probable es que tu hijo no te escuche, se ponga a la defensiva o se enfade. En definitiva, no hay una conversación donde ofrecer estrategias para modificar su conducta, que al final es lo que queremos conseguir. Y además, cuando se van haciendo más mayores, la
0: capacidad de atención a estos sermones dura 0,35 milisegundos. Es decir, a los 0,35 milisegundos han desconectado de lo que les estás diciendo no, y mayores, no sirve de nada. Y pequeños, los pequeños no escuchan más bueno, palabras. Pequeños, sí, sí, los pequeños y los mayores, sí, 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 totalmente. Bueno, y vamos a ver la tercera parte que es actuar poniendo el foco en lo que realmente le ocurre a nuestro hijo. Ya hemos mencionado también en algún podcast anterior y tenemos uno que se llama ¿Qué, le, qué hay debajo de nuestro qué hay debajo del comportamiento? Creo que es en el episodio 21-22. Ahí lo que explicamos es que lo que vemos, el comportamiento de nuestro hijo, es síntoma de que algo le está ocurriendo, de lo que le ocurre dentro y que muchas veces ni es consciente ni sabe expresarlo. Así que, en definitiva, pues es pregúntate qué puede estar ocurriéndole a tu hijo, qué necesidad tiene sin cubrir para que se dé ese mal comportamiento, ese comportamiento disruptivo.
1: Si tenemos una autoridad positiva, los límites y las normas son más fáciles de aceptar. No hay que olvidar que entre los 4 o 6 años es el momento de establecer los límites y tener una rutina que sea predecible aporta seguridad. Y entre los 6 o 12 años, los límites van más dirigidos a la conducta que queremos y establecer las consecuencias de sus actos.
0: Sí, porque como hemos dicho antes, los límites y las normas educan, indican hasta dónde se puede llegar y el trabajo de tu hijo es ver cuál es el límite y por eso te reta hasta el final y él tiene que tra intentar traspasar esos límites y tu trabajo, ese es su trabajo y el tuyo es mantenerte firme en el límite que toque.
1: Bueno, Mude, yo creo que vamos a empezar ya a ver cómo poner estos límites y normas porque aquí, antes de empezar, hay que ver... Eh, lo realmente importante y es que nos preguntemos si el límite que queremos poner a nuestro hijo es por su seguridad y desarrollo o por nuestra comodidad para que se adapte a lo que nosotros realmente necesitamos las necesidades de, de nuestros hijos no tienen nada que ver con las nuestras sí, porque
0: las necesidades de, de tu hijo no tienen que ver nada con las tuyas y las tuyas no son más importantes no deberían ser tampoco más importantes que las de tu hijo dependiendo de los casos y siempre con sentido común es decir, hay que ponerse en su piel
1: y ver las cosas también desde sus ojos. Comenzamos a ver las cinco características que tenemos que cumplir a la hora de poner un límite o una norma. Empezamos por que el límite tiene que informarse por anticipado. Para que un límite sea aceptado por tu hijo, tienes que informarle con anticipación, porque cuando las reglas son conocidas, tu hijo sabe cómo tiene que comportarse, sabe cómo tiene que hacerlo. La segunda característica es que tienes que estar seguro de que tu hijo ha entendido el límite. Para eso, le podemos pedir que repita lo que le hemos dicho. Recuerda además que cuanto más pequeños, los mensajes tienen que ser más cortos y más concretos. También
0: es importante establecer el límite con cariño, es ese con amor y firmeza. Y si le marcas el límite con un tono normal y sin enfado... Es mucho más efectivo y mucho más respetuoso para tu hijo también. Otra característica es que tiene que tener consistencia y con esto nos referimos a tres cosas diferentes. La primera, que ambos padres, esto es lo ideal, es que ambos padres deben estar de acuerdo con las normas y las consecuencias, que es lo que sucederá si se rompen. Cuando hay desequilibrio entre los padres y uno hace o dice lo contrario que el otro padre, los niños encuentran esa brecha por la que hacerse fuertes y tomar el control. Y esto probablemente lleva a conflictos entre los padres y también con el hijo. Además, cuando un padre dice lo contrario o hace lo contrario de lo que acaba de decir el otro, la otra parte lo que se está haciendo es desautorizar y estamos perdiendo la autoridad frente a nuestros hijos. Y esto es muy difícil luego de, de recuperar si se agrava y si se mantiene en el tiempo. El tener consistencia, la segunda parte sería que hay que corregir la conducta indeseada cada vez que se presenta. Si solo la corregimos algunas veces porque otras estamos muy cansados, hemos llegado tarde de casa y no tengo ganas de pelear, pues al final lo que pasa es que las reglas no están claras y no hay consistencia. Y por lo tanto, para ellos también, crecen con la idea de el mundo es inconsistente. Y por último, hablando de esta consistencia, que las reglas son para todos los hijos. Si no lo consideran así por la diferencia de edad o de personalidad, hay que explicarlo con el fin de evitar resentimientos a nuestros hijos y entre ellos y es fundamental la coherencia de los padres en utilizarlas y aplicarlas por ejemplo, eh, un ejemplo clarísimo que yo creo que todos podríamos ver es cuando le doy a mi hijo el móvil pues si tienes dos hijos y uno tiene 13 y el otro tiene 9 pues evidentemente no va a ser la misma regla para los dos, no, eh, le das el teléfono por primera vez, le compras un teléfono a tu hijo de 13 que a lo mejor ya consideras que tiene edad para tener teléfono pero desde luego el de 9 va a tener que esperar unos años entonces las reglas son para todos los hijos pero también adecuando para que no se dé ese resentimiento, cómo se va a sentir el de 13 si el de 9 le das el móvil también. En fin, y además de que no es bueno para el de 9, evidentemente. Es súper importante la coherencia de los padres en utilizar y aplicar
1: estas reglas. Y para finalizar, la quinta característica que tenemos que cumplir ahora a la hora de poner límite a un niño es que tienes que comunicar cuál va a ser la consecuencia. La consecuencia tiene que intentar que sea lógica y natural, es decir, que estén relacionadas con el acto, que sean respetuosas y reveladas con anticipación y, por supuesto, razonables. Son cinco características que tenemos que intentar cumplir para poner a la hora de poner los límites a nuestros hijos, pero también hay que ver qué guerras queremos librar y cuáles no, porque todas no podemos, Sí, hay que elegir las batallas. ¿no? Sí.
0: Si no entraríamos en una lucha de poderes. Sí, porque además demasiados límites y demasiadas normas ahogan, puede ser muy asfixiante y entramos en una autoridad que no es positiva. Hay que ver los límites que realmente son importantes para mí, los que estás dispuesta a establecer y a emplear tiempo en, en llevarlos a cabo, en llevar las consecuencias a cabo eh, y la energía que eso supone para que, 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 que nos desgasta muchas veces para que se cumplan. Luchar todas las batallas, como ha dicho Vane, nos agota y al final no vamos a ser una figura de autoridad para nuestros hijos, además de que va a ser una guerra que no es sostenible.
1: Bueno, y tal y como hicimos en los podcasts de los límites en la primera infancia, ahora vamos a dar unas pautas más físicas de cómo tiene que ser nuestra comunicación verbal y no verbal. Lo primero es decirlo con voz segura, transmitiendo perfectamente que es algo que no va a cambiar.
0: Luego también es importante que contactes con la mirada, nos ponemos a su altura y nos aseguramos de que ha entendido perfectamente lo que le hemos dicho. Recuerda que te lo repita, le pides, ¿lo has entendido? Sí, venga, repíteme, ¿qué es lo que, qué es lo que yo he dicho? Y, que, y también usa pocas palabras, que el mensaje sea claro y directo.
1: Y por último, decirlo sin enfado, pero con seriedad. No es necesario decirlo enfadado porque estaremos hablando más desde nuestro cerebro reptiliano y nuestro hijo también responderá desde ahí, ya sea enfrentándonos, paralizado o ignorándonos. Y lo que queremos es comunicarnos desde el cerebro superior, donde la comunicación fluye en ambas direcciones. Sí,
0: volvemos a ese, esa, ese amor y firmeza al mismo tiempo. Yo creo que podemos poner un ejemplo muy cotidiano y que pasa en muchas casas, que es el por ejemplo, momento de salir de casa para ir al colegio, que muchas veces es, ya por la mañana es agotador, retador, nos levantamos regañando, diciendo lo que tienen que hacer, metiéndoles prisa, llegamos tarde al trabajo y agotados, como he dicho, porque claro, nuestra jornada laboral ya ha comenzado en casa con nuestro hijo y no de la mejor manera posible.
1: Bueno, y ante esta situación tenemos que plantearnos varias preguntas.
0: Sí, porque al final es, ¿te has levantado con tiempo suficiente?, ¿O cada uno sabe lo que tiene que hacer? ¿Cada hijo, o si es uno o varios, saben lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son las tareas que tienen que hacer una detrás de otra? Y, por supuesto,
1: ¿qué creemos que está fallando en la organización? Y la respuesta no es un, es que mi hijo es muy lento. ¿Es que nunca prepara las cosas la noche anterior? ¿Es que si le pongo la tele, desayuna mejor? Responde solo a la pregunta, ¿qué crees que está fallando en la organización?
0: Y ahora, ya después de, de estas tres preguntas que te puedes hacer y que te puedes plantear, ya puedes pensar en las soluciones que puedes establecer para que las salidas de casa al colegio sean tranquilas y relajadas. Por ejemplo, puede ser tener las mochilas preparadas, la ropa, todo lo que se pueda dejar preparado y para eso, la noche anterior, bueno, pues tenemos que estar pendientes de que lo hayan hecho, recordárselo, porque recordemos que los niños están aprendiendo. También se pueden repartir las tareas porque no tienes que hacer tú todo. Y, de, por supuesto, dependiendo de la edad que tenga tu hijo, se puede ir encargando al, como mínimo de sus cosas. Y luego, además, pues luego ya de recoger también el desayuno, de colaborar a preparar el desayuno.
1: Y levantarnos con suficiente tiempo. Y, por supuesto, nada de televisión ni tablet. Porque eso no, no solo come el tiempo, sino que nunca es el momento de acabar lo que estén viendo e irse a lavarse los dientes. Porque, además, evidentemente lo que están viendo es mucho más interesante que lavarse los dientes o coger la mochila para irse al colegio.
0: Bueno, en este ejemplo que acabamos de poner hay varias normas que podemos proponer y recuerda que tienen que ser consistentes en el tiempo y en la forma y con las consecuencias. Es decir, que si la norma es que el día anterior tiene que estar la ropa lista y yo te ayudo si te falta algo o no lo encuentras, pero a la mañana siguiente, si tú no lo tienes listo, no voy a ayudarte a encontrar lo que necesitas y lo tienes que solucionar tú solo. Todo depende, por supuesto, de la edad, lógicamente, y de la edad madurativa y de la edad física, porque a un niño de cuatro años aún le tienes que preparar la ropa, pero a uno de ocho, pues ya lo puedo hacer solo.
1: Esto es ser consistente, que, que marco una norma y marco la consecuencia, y siempre va a ser así. Todos los días, no va a depender de mi estado anímico ni de mi cansancio. Y por supuesto sin regañar, solo recordando, como ya te dije, yo te ayudo si preparas tu ropa por la noche, ahora no es el momento de buscar tu polo.
0: Así que para terminar este podcast, este episodio, decir que educar de forma consciente sin ir a los remedios rápidos de los gritos y los castigos, pues no es un camino fácil, exige constancia, exige tiempo, dedicación pero los resultados son maravillosos a medio y largo plazo. Y recuerda que tienes un curso gratuito que puedes descargarse de, de esta web, de nuestra web, que se llama Cinco herramientas para padres conscientes, donde damos pautas y damos herramientas muy útiles y muy valiosas para nosotras para poder ser padres más conscientes
1: y educar de una manera más saludable. Bueno, esperamos que te hayas cogido varias ideas, que... Que te plantees varias preguntas que hemos ido proponiendo a lo largo del podcast y que poco a poco vayas incorporando en la rutina diaria pues nuevas formas de hacer las cosas. Sí, porque como decía Einstein, que nos gusta mucho
0: citarle, porque nos parecía muy listo este señor, locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Así que te invitamos a que mires y hagas los cambios que tú creas que puedes introducir para tener una una relación más saludable con tus hijos una mejor vinculación y ser padres más conscientes y suficientemente buenos
1: hasta el próximo viernes
0: adiós gracias por llegar hasta aquí esperamos que te haya sido útil y si te ha gustado, por favor no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales nos vemos en el siguiente episodio